0: Inden vores podcast begynder, så vil vi lige gøre opmærksom på, at den hvide dame er skøn at lave, og vi elsker hver et sekund. Men det tager lang tid med research, manuskriptskrivning, indspilning og redigering. Så nu kan du, hvis du har tid, råd og lyst, støtte den hvide dame med et valgfrit beløb på MobilePay. Nummeret af 1693 31. 16 93 31. På forhånd tak, og tak fordi du lytter med. Til Den hvide Dame. En podcast om alverdens herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 31. Hvis du er til hemmelige gange vikingebyer og oldgamle biskopper, så garanterer jeg for, at der ikke pænt lige er andre podcasts, der behandler samme emne på én gang. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder min kære medvært Kasper God Goddag. Goddag, Kasper. Goddag, Trine. Vi er tilbage i Danmark.
0: Vi er tilbage i Danmark. Vi kan næsten ikke huske, hvordan man taler dansk næsten efter... Efter, efter, efter alle den tid over i England.
1: Ja. Ja, ja
0: nu er vi tilbage. Nu er vi tilbage i vores egen lille Dam Med velkendte navne, skal jeg hilse og sige. Var det Al godt? Ja, det var det faktisk. Der var der sådan lidt, hvor man tænkte, Nå ja, 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 Rosenkranserne, jamen, så er vi på igen. Ja. Så ved vi nok, hvad det er. Ja.
1: Og kongerækken. Ja, ja, sådan, og mm -hmm. lave brok,
0: og jo. Jo, oh, tak. Ja, ja. Ja. Så, så, så var der da. Jo, det var, det, var faktisk lidt, øh... det var faktisk lidt rart at komme tilbage igen, synes jeg. Ikke at jeg ikke har brudt mig om, hvor vi har været. Nej. Og øh, vi er jo ikke færdige med at besøge udlandet, har vi jo også aftalt. Så man ikke, der dukker noget andet op på et tidspunkt. Det jeg er jeg overbevist om. Det tror jeg også. Men, men, øh, men det er dejligt. Og øh, denne gang, der er vi jo i Smilets by. Vi er i Aarhus. Vi er i Aarhus, og vi har ja. valgt at tage os af Aarhus Domkirke. Ja. Et øh, sted, der på ingen mulig måde var på vores liste fra starten, eller i midten, eller noget, vi overhovedet havde overvejet. Vi har taget os altså, af klostre, men øh, Aarhus Domkirke var sådan lidt... Ja, det ved du. Og lige pludselig kom du ind da jeg sagde, prøv lige at se her. Og så begyndte du at læse op af de historier, du havde fundet. Øh, og så tænkte vi, vi skal da bare have historien om Aarhus Domkirke. Mm. Fordi det, det er et stykke spændende Danmarks historie, og det er også nogle spændende historier, der foregår rundt omkring der.
1: Ja, det er det.
0: Hvordan var det for dig at komme hjem igen?
1: Jamen, øh, jamen no lidt nemmere, fordi der er jo selvfølgelig en sprogbarriere, ikke at jeg ikke kan læse engelsk op og sådan noget, men der er alligevel nogle ord, hvor man tænker, hvad fanden er det lige, det betyder, ja. hvor, der er nogle, hvor, hvor det er nemmere på dansk, altså der kan man bare... Selvfølgelig. Ja, og man har man har selvfølgelig sin bagage med. Men... Øhm, Ja, jeg synes også, det er lidt interessant med Aarhus, fordi at, øh, vi har jo faktisk en historie i Aarhus, du og jeg. Vi mødte hinanden.
0: Vi lærte hinanden at kende ja, i, Aarhus. I, Aarhus. i Aarhus.
1: Ja, Så vi, er, vi har sådan et, 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 et lille link til Aarhus. Ja,
0: det er rigtigt. Ja. Så, øhm, og vi har været meget i Aarhus øh, ja, lige popper, siden. Hold nu op, mand. Ja. Så øhm, det er en dejlig by, og øh, derfor så var det da bare nærliggende at fortælle øh, historien om Aarhus Domkirke. Ja. Og dermed også lidt historien om Aarhus. Ja. ja. Tror jeg, det bliver lidt også, ikke? Ja, det, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Ja.
1: Jamen, vi kaster os ud i det. Lad os
0: gøre det. Erik rejste sig op i af drageskibet og så ind mod land. Den store vold, der omkransede handelsbyen, lå som en mægtig orm rundt om byen og beskyttede den. Klar til huk mod dem, som ønskede byen ondt, men også i stand til at løsne dens kvælende muskler og lade en handlende sejle ind i hjertet af buen for at sælge ud af dennes eksotiske varer. Erik og hans mænd havde valgt den direkte vej fra deres togt i Rinlandet og frem til Handelsbyen. Et mellemstop kunne betyde en pløndring, at det de selv med meget besvær havde plyndret for andre. Erik så ned på sin søn Ulf, som lå og sov. Det havde været hans første togt, og han havde klaret sig godt, syntes Erik. Han havde selv deltaget i sit første togt, da han var 12 år, og derfor så var det naturligt, at Ulf også skulle deltage i sit første togt på hans 12. sommer. Han bad til, at nornerne havde spundet hans søn en gunstig livstråd, som ville bringe ham meget rigdom og heder og i sidste ende, give ham en plads ved højbordet i Odins Haller i Valhalla. Erik puffede til sin søn med foden. Drengen gav et grønt men så videre. Erik opdaterede puffet til et mildt spark, og Ulf kom på benene med et forvirret blik i ansigtet. hvad sker der, far? spurgte han og gned søvnen ud af øjnene, imens han skudtede sig i den kolde morgenluft. Vi er fremme, sagde Erik, og pegede ind mod ormen, hvis skæld var begyndt at glænse i de spæde morgenstråler. Det er Aros, der ligger der. Ulf kiggede nysgerrigt ind mod byen. Hans første togt, og nu hans første handel med de rigdomme, som de havde tiltvunget sig i Ringlandet. Hvis han kunne, så ville han give sin søster Sif et nyt hårspænde. Måske er ben fra en val, eller måske er guld, hvis deres varvel ville bringe dem nok rigdom til det. Midt i tankestrømmen faldt hans blik på toppen af et lille træspir, som man lige kunne ane på den anden side af volden ind til Aros. Symbolet på toppen af træspirret kendte han godt. Det var det, som hvide krist var blevet myrdet på. Korset. Men at et mægtig gud vil lade sig myrde uden kamp, kom Ulf aldrig nogensinde til at forstå. Han havde mødt mange kristne, særligt i Ringlandet, og selvom Odin, Tyr eller Thor til enhver tid ville kunne knuse hvide krist, så havde Ulf lært af sin far, at alle havde ret til deres guder, og hvis de guder kunne beskytte dem, som tilbad dem, ja, så var de værd at have respekt for. Skulle hans far og ham bytte, handle og sælge i den mægtige handelsby. Måske vil deres rigdom og Ulfs evne til at svinge et svært en dag nå selve Harald blot hans ører. Igen smilede Ulf ved tanken. Er du klar, søn? spurgte hans far. Ulf nikkede. Gør klar til at ligge for svej, råbte Erik. Vi er nået til Aros. I det gamle Aarhus, som dengang hed Aros, har man helt tilbage til 900-tallet haft en kirke i byen. Den første gamle trækirke lå med al sandsynlighed, hvor vores kirke ligger i dag. Det ved vi, fordi overleveringer fortæller, at den blev brændt, da den norske kong Harald Harderåde angreb Aarhus og resten af Jylland i 1050. Den selvsamme hårde råde, som 12 år senere endte sine dage i slaget ved Stamford Bridge i England i kampen om den engelske trone mod Vilhelm Erobron. Før denne red videre og grundlag Tower of London. Og således, kære lyttere, fik vi lige bygget bro til de foregående afsnit. Ej, det var lidt sejt. Ja, ikke? Ja. Men hvorom alting er, så er den første navngivende biskop i Aarhus, en mand ved navn Regenbrandt. Han blev bisbevidet i år 948 i Aarhus, eller Aros som det er på den tid, af den tyske biskop Adeldag af hamburg bremen Vigelsen skete med fuld velsignelse og fuldmagt magt fra Pave Agapetus II. i Rom. Regenbrands bisbevigelse blev den første nordiske sammen med biskop Luftdag eller Leufdag til Ribe, som i øvrigt blev dræbt af Hedninge, og biskop Hårred til Slesvig. Husk, at vi taler år 948, altså hele 20 år før, at Harald Blotthand officielt erklærede Danmark for et kristent land. Det vidner altså om en kirke, som allerede her har været mere end, al end en almindelig gæst på fremmed jord. Den var etableret, havde følgere og var i fuld gang med at spænde sine politiske tråde ind i Danmark for at bane vej for den totale magtovertagelse. Men hvorom alting er, så bliver den lille trækirke i Aros til en domkirke i Sten i omkring år 1000 og lå som sagt, hvor vores kirke ligger i dag. Det ved vi, fordi man under en udgravning i 1956 fandt en krypt under kirken, som menes at være den oprindelige domkirke. Den nye domkirke, St. Clemens Kirke, som ligger i hjertet af Aarhus på Store Tår og Bispetov, blev påbegyndt i løbet af 1190'erne, efter at stiftet havde fået ny biskop i 1191, nemlig Peder Vognsen, som ikke er en herrvem som helst. Han er ud af den el gamle, uradel og betydningsfulde hvide slægt, som blandt andet tæller Esbjørn Snare og dennes bror, Ærkebiskop Absalon. Peder kommer fra bispesædet i Lund, og det forlyder, at da han ankommer til Aarhus, ikke er tilfreds med den daværende domkirke. Den er for lille, for simpel og ikke mindst for udsat, som den ligger der uden for voldene. Han giver således ordre til påbegyndelsen af en ny domkirke, som bliver den, vi kender i dag. Man vælger at bygge den på et i forvejent helligt sted, nemlig der, hvor den lokale helgen, kongesønnen Nielsen Hellig Hellige efter sine, var sted til hvile i trakapel i 1180. Den nye kirke blev udformet i en såkaldt træskibet romansk basilika, en korsarmskirke med hele to klokketårne mod vest, som dog aldrig blev bygget færdigt. Under Peder Vognsen nød kirken og Aarhus godt af hans store private formue, samt hans tætte forbindelser til kongemagten. Han donerede penge og bøger til kirken, og var, kvæs sine kontakter, god til at bringe rigdom til byen via blandt andet handel. Dog nåede Peder Vognsen ikke selv at se sin domkirke færdig. Ved sin død i 1204 blev han efterfulgt af broren Skjalm Vognsen, som havde tjent som kanik i Lundkirke under Absalon. Stadig under sin bror blev han domprovst i Aarhus, men efterfulgte som sagt Peder som biskop efter denne død. Skjalm førte, ligesom broren, en masse rigdom til kirken, og med støtte fra kong Valdemars sejr og selveste paven i Rom fik han tilført endnu flere midler til at lade kirkebyggeriet vokse. Men heller ikke han så Aarhus Domkirke færdig. Han blev begravet ved siden af Absalon i Sorø Domkirke i 1215. Faktisk så står Peder Vognsens Domkirke først færdig i år 1300, og da den dengang lå ned til stranden, så blev den videt til søfarernes skytshældning, Sankt Clemens. Selve Sankt Clemens blev ifølge legenden født i midten af det første århundrede og var med al sandsynlighed af jødisk afstamning. Grunden til den antagelse er, at man ud fra hans breve til korennerne kan læse, at han citerer det gamle testamente på en jødisk fason, hvad det så end skal betyde. Legenden fortæller, at han efter at have hørt apostlen Barnabas prædike skulle have omvendt sig til kristendommen, efter Barnabas introducerer ham for Simon Peter, som udpeger ham til hans efterfølger. I tidlige paveoptagelser bliver han da også udpeget som værende den anden pave, men i dag tror flere på, at han har været den fjerde, hvilket vel også er okay pænt oppe i hierarkiet. Det fortælles, hvordan St. Clemens endte sine dage i en arbejdslejers marmorbrud på Krimhaløen, hvor han skulle være blevet bundet til et anker, kastet i havet og druknet, og deraf være blevet skytshælgen for søfolk. Men nu tilbage til det, som vi med sikkerhed ved. Vi ved nemlig, at ulykken rammer Aarhus Domkirke i 1330. En voldsom brand raserer bygningen og totalt smadrer tagkonstruktionen, som dog bliver opbygget igen. Og selvom der nu vil være rig mulighed for en større ombygning, så får kirken i det store hele lov til at stå, som den blev bygget tilbage i 1190'erne. Vi skal nemlig faktisk helt op til 1420, før man for alvor begynder at give kirken en helt ny stil og dermed også et helt nyt præg. Den nye byggestil er gotisk, og målet er en katedral. Man udvider med nye kapeller og fundamentet til et nyt tårn. Men det er altså først, når vi når 1449, at der for alvor sker to store ting og sager, og det sker, med den nyudnævnte biskop Jens Iversen Lange. Biskop Lange var en mand, som der skulle blive meget delte meninger om. Alt afhængig af, om man var adelig, kongelig, gejstlig eller menig borger i Aarhus. Han delte vandene, og når man kigger på hans historie, så kan man også godt forstå hvorfor. Jens Iversen Lange var ud af en gammel jysk adelslægt. Hans far var ridderen Ivor Thomsen Lange, og det havde været hans værk, at sønnen skulle gå den geistlige vej. Ligesom Jens bror, Jep Iversen, der var kanik og kanter i Ribe Domkirke. Her i 1400-tallet var der ikke en bedre måde at sikre sin rigdom og evige frelse på, end at have familie af kød og blod i kirkens tjeneste. Så det har med meget stor sandsynlighed været med det for øje for ridderen Ivor Thomsen. Jens Lange får noget nær den bedste uddannelse, der kan købes for penge i udlandet ved blandt andet universiteterne i Rostock og ved Erfurt i Thüringen. Christian den 1. fatter hurtigt sympati for den lærte Jens, og han bliver udpeget af kongen selv til at repræsentere Danmark ved kirkesamlingen i Basel. Og endnu i 1449 var han personligt sendebud for kongen, da han besøgte paven i Rom, som gav ham titel af kanik i Roskilde. Men det bliver ikke bispelænet i Roskilde, som Jens frekventerer, da han samme år kommer tilbage til Danmark. Nej, biskoppen i Aarhus, Ulrik Stygge, er netop død. Og da Jens Lange allerede har titel af ærkedegen i Domkirken i Aarhus, så tiltræder han få måneder efter sin hjemkomst som Aarhus' nye biskop. Men det geistlige erhverv er ikke det eneste, som Jens Lange giver sig i kast med. Hver hans fine uddannelse og hans berejste person, så udfører han også en del diplomatisk arbejde for riget. Blandt andet med lybækkerne og Holstenerne, men også med den evige arvefjende Sverige i Halmstad, Rønneby og Kalmar. På nationalplan rager han sig uklart med Rosenkranserne, da han over for 8. Nielsen Rosenkrans gør krav på embedet, den såkaldte kaldelsesret i Ottes nyopførte Maria Magdalene-kirken på Randers-egnen. Balladen de to mænd imellem blev så stor, at biskoppen bandlyste og udviste Otte Rosenkrantz af hans egen kirke. Men som den trofaste lytter måske kan huske, så var Otte Rosenkrantz' søn, den mægtige rigshofmester Erik Rosenkrantz, som havde kongens ører i en noget større grad end biskopen i Aarhus. Og med sagen brak for det kongelige retter til, så blev der dømt til rosenkransernes fordel, og Jens Lange måtte oven købet også hoste op med en personlig undskyldning. Dog må man give biskop Lange, at da det kom til striden rosenkranserne og lave brok imellem, så stillede Lange sig på rosenkransernes side. Hvis man vil høre mere om den fejde, så kan man med fordel gå tilbage og genhøre afsnittet om gammel Estrup. Jens Lange var ikke vældet af borgerne i Aarhus. Han var streng og holdt på sine gejstlige rettigheder, hvilket især over for bønder og handelsfolk var en evig pine. Bystyret var ganske utilfredse med, at beboerne på de kirkeligt ejede ejendomme og jorder ikke betalte skatter til byen på en af Jens Lange, som i sin egenskab af biskop ikke behøvede at betale til den fælleskasse, men dog gerne så, at man donerede til kirkebøsen. Og også kongen fik han problemer med, da han lod en fribytter, som var faldet i unåd hos kongen, sejle ud af Aarhus. Dette blev straffet meget snedigt, da kongen forbød biskoppen at modtage penge fra Aarhus' byskattekasse, som han jo flittigt ikke selv donerede til. Så det var ret smart. Så løste kongen faktisk et, 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 et politisk problem her. Fordi ret beset, ja, så behøvede Jens Lange ikke at donere. Til, til bystyret i Aarhus. Han var jo kirken, og man, det var jo det vigtigste. Men det var ret fint kutyme at gøre det, fordi at byen voksede, det gjorde jo også gode ting for ham, og han ejede jo en masse landeegendomme. Så kongen gør det sådan på den her måde, at han er rasende over, at han giver den her fribytter, altså det er sådan en art sørøver, kan man vel sige, ikke? Frit lege til at sejle ud af Aarhus. Og så siger han så, så, så straffer vi dig på den her måde, og siger, du, du skal altså. Du skal øh, du, eller du skal du modtager ikke penge fra Aarhus bystyre. Nu må du klare dig selv. Så det var straffen. Så det var ret smart synes jeg egentlig. Snydt gjort. Men det er altså Jens Lange der i store træk er bygherren til den kirke vi kender i Aarhus bybillede i dag. Og flere steder i kirken kan man se Jens Langes våbenskjold bestående af tre røde roser pryde kirkerummet. Over de næste mange hundrede år ændrer den gamle kirke udseende nogle gange, dog aldrig helt vildt. Og så dog, der sker nemlig en pussy ting i 1700-tallet, som jeg vil vende tilbage til lige om lidt. For inde i kirken, der må vi altså lige dvæle ved et par fantastiske klenodier, som stadig kan nydes den dag i dag. Aldertavlen er den største af sine art i Danmark og blev lavet af den tyske kunstmaler og billedhugger Bernt Notke i Lübeck og blev indvidet i kirken i 1479 af biskop Jens Lange. Altertavlen er en såkaldt fløjaltertavle, som har den funktion, at dele af den kan vendes alt afhængig af, hvor på kirkeåråret man er. Således vendes den tre gange i løbet af et kirkeår. Den smukke, gyldne festside vendes fra julemorgen til aske onsdag, altså fasteperioden, det er dog en periode, der mest er brugt af katolikker, men man har bevaret den her tradition øh, fra kirkens katolske ære i dag også. Og så fra fastesiden til øh, altså Aske onsdag til påske morgen, hvor festtiden igen bliver vist til første søndag i advent og advendssiden er synlig. Det slog mig lige, fordi jeg var inde og læse om det, og jeg har aldrig hørt om en fløjalter Nej.
1: Altså,
0: så var jeg inde og læse om det, og det er egentlig sådan en med lidt moderne ord kan man sige, det er en altertavle med lidt sjove features. Der kan være. Øhm, du kan åbne og lukke den, og i det her tilfælde vende den. Altså, så det er sådan en, en altertavle, der har sådan nogle. Øhm, ja, nogle lidt sjove. Altså, så kan du åbne øh, en låge og så kan der stå et helligt relikv indeni, eller sådan noget. Men det er altså det er en fløjaltertavle, der, der, der lige har sådan lidt.
1: Sådan en slags altertavle dukketager nærmest, eller?
0: Ja, det kan du godt sige, men her, herinde der kan du altså vende nogle billeder på den, som ja. ligesom fortæller, hvor vi er, er ikke? på et kirkegård. Ja, det er meget fint. Et andet klenodje er prædikestolen i E3 fra 1588. Den er fremstillet af den hollandske sneker Mikkel van Groning, som var bosat i Hornslet, hvor det meste af hans tid gik med at arbejde for, igen, Rosenkranserne på Rosenholm Slot, som vi jo også har haft under behandling her i Den Hvide Dame. Og det kan man jo også gå tilbage og høre lidt om. Rosenholm Slot, det er jo, igen skal vi lige huske at sige, det er jo det slot, vi nok mange kender fra jul ja. Smukke, smukke slot, der ligger derude i, i, i Voldgraven. Og, jamen altså, det er et rigtig lille Prinsesseslot. Slot. Ja, det er virkelig så fint, så fint, så fint. Så når det, nu, nu, det kan man jo også tage forbi og se på et tidspunkt, når man nu også skal besøge øh, Aarhus Domkirken. Prædikestolen er ægte renaissancekunst og er overdådigt udsmykket med reliefer, der afbilder episoder fra både det gamle og nye testamente med alt fra søndefaldet til dommedagen. Og så var der lige den der pussy udsmykning, som jeg talte om før. Det er nemlig sådan, at den tyskfødte arkitekt Nikolaus Heinrich Reimann, som var en af de store barokarkitekter i det jyske, på et tidspunkt i midten af 1700-tallet udskiftet Aarhus Domkirke spire med, så kaldte løjkubler. er jo nok dem vi bedst kender fra äh, Vasilik katedralen på den røde plads i Moskva, den med alle farverne.
1: Løjkubler.
0: Løjkubler hedder det ja, fordi den ligner løj.
1: Ja, ja, det er med på. Men, men det jeg har set. Um, det. Men.
0: Ja, det, Jeg ved jeg gad så godt at ja. have set det. Jeg tror ikke, jeg ved ikke om den har været med farver og sådan noget. Øh, men øh, det blev dog en kende for til oceanerne. så de er pillet ret, ned, de pillet igen. ned ja. igen. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Der er noget ved det der, der er også... Øh, kan du ikke huske, der var en sag for nogle år siden? Der er også, der er også et kunstværk, der har stået på torvet lige ved siden af kirken. Nå, det, det røg også ned. Det er forsvandt i natten, og mørke yeah. mere eller mindre. Aarhus kommunen øh, har ikke... Det, det står ude på en eller anden øh, kunstkirkegård, hvor sådan noget kunst ryger ud. Ja. Øhm,
1: det, det må vi lige undersøge. Det, brød, det, være, nogle det, jamen, det ved, gad, de
0: ikke. Det gad øh, folk ikke. Så den forsvandt nærmest over nat. Ja. Så vi sikkert, at det skal vi ikke Nej. <laughs> <Nå. laughs> I 1922 der var man nødt til at gøre noget ved varmen i kirken eller mangel på sammen. Så man gravede en 200 meter lang tunnel under kirken til kedelrummet i Sovnegården for at føre varmen over i kirken. Men denne tunnel skulle vise sig at drage endnu mere nytte end blot og varme kolde kirkegængere om søndagen i de kolde vintermåneder. For da Danmark blev besat af nazisterne under 2. verdenskrig, blev tunnelen en perfekt flugtrute for modstandsgrupperne, der ofte mødtes i kirken for at planlægge deres næste træk. Ved hjælp af en række indøvede tegn, som præsten kunne signalere med benene og for kunne modstandsfolkene se, om der var tyskere uden for kirken og på den måde slippe væk i tide. Det er da sejt. Ja, super cool. Ja. Helt vildt. I dag der er tunnelen totalt lukket for offentligheden. Og ifølge kirkeværven i domkirken Søren Bo Jensen, så er tunnelen kun en lille del at de mange hemmeligheder, som kirken byder på, men som offentligheden aldrig nogensinde vil få se eller få kendskab til. Så hvis ikke den udtalelse giver grobund for spekulationer og nysgerrighed, så ved jeg ikke, hvad jeg personligt vil i hvert fald gå og banke lidt på væggene, næste gang jeg besøger den smukke gamle domkirke i hjertet af Aarhus. Men i kirken og i området omkring den aldrende koloss. Der kan der ske det, at man støder på andet end guitarspillende aarhusianere og enkelte havmåger, der spiser resterne af en ristet med det hele fra børnenes kontor. Man kan nemlig være sig heldig eller uheldig at støde på de mere uforklarlige personager i Smilets by. Vi skal nu høre om spøgelserne i og omkring Aarhus Domkirke.
1: Rødlopsklokkerne kimer, og bruden står klar i våbenhuset. Gæsterne har indtaget deres pladser og fylder nærmest ingenting i de ellers 1200 sædepladser inde i Aarhus Domkirke. Brudgommen står klar ved alderet til at tage imod sin brud, og præsten bladrer lige en enkelt gang mere i sin bog for at memorere navnene, så han får sagt dem korrekt. Nu sætter året i gang med et ordentligt brus. Men det er også Danmarks største ovle, med der dateret helt tilbage til 1644. Altså fra en tid, hvor der ingen strøm var, og hvor der var ansat bæltrædere til at få luften ud igennem alle årpiberne. Og så havde disse bæltrædere også den sidkesjeft, at de skulle slå kirkegængerne med stokke, hvis der var nogen, der sad og sov under præstens tale. Nå, men tilbage til vores nutidsbrud, som jo ikke kan vente længere på, at jeg gør min historie færdig. Så nu går døren op til nok en af de største begivenheder i dit liv. Dit bryllup. Sikke en festdag. Bruden bevæger sig op ad den 93 meter lange kirkegang, så det bliver en længere gåtur. Hun der ikke der, hvor hun er cirka halvvejs på kirkegulvet på vej op til sin brudgom, at der vandrer en ung pige i hvidt gennemsigtigt tøj med hænderne foldet sammen om en salmebog. Den her hvide gennemsigtige pige, kan man sige, hun sukker og klager, og man fornemmer tydeligt, at hun er ked af det, altså at hun er trist. Denne pige er der op til flere vagter i domkirken, der har hørt og set. Men vores brud ændrer det altså ikke. Hun har jo også nok at være koncentreret om. Det hvide spøgelse er historien om den unge pige, der bliver skudt i kirkedøren af en flintbøsse. Hun var på vej i kirke, og lige der i kirkedøren, lige der, hvor hun åbner døren, møder hun sin unge elskers flintbøsse. Han sigter og rammer, og hun dør på stedet. Siden hun sad fast i domkirken, og hun vandrer altså sukkende og hvileløst rundt. Er det ikke lidt trist? Og man folk... ved heller ikke hvorfor, at han bare... At han skød hende? Næ. 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 Nej, det gør. han. Vores brud nærmer sig de trin, hun skal tage i kirken lige de sidste trin for at komme op til sin kommende mand. Men lige der, for fodenden af trappetrinene, står en anden ung kvinde og tripper. Sådan lidt nervøs tripper hun og hun holder øje med, hvor bruden sætter sin fødder. For af skade bliver man klog, for den her pige, der står op og tripper, hun snupnede nemlig selv ved disse trin, der hun skulle giftes, altså i fordomstid, mens hun levede. Men der er også andre kærledeskæbner i Aarhus Domkirkes store event gennem tiden-bog. For i 1626 var Morten Massen biskop i Domkirken. Han havde en datter. Hun hed Lene. Hun skulle giftes med en af præsterne fra domkirken. En præst, som vist nok i øvrigt havde en affære med Morten massens hustru. Ups. Altså den før biskops hustru. Der var beretninger om, at folk havde set dem kisse misse i bispehaven, og man fandt et barnelige i jorden, svøbt med et klæde omkring sig med fruens initialer på. Mm -hmm. Hvad der var endnu mere markabelt var, at det var et svin, der fandt det her lille barnelige, for det gik og roede og gravede rundt i jorden og støttede på det. Den intet anede biskop blev ukvinder med domkirkens klokker og valgte altså at fyre klokkeren. Det var klokkeren temmelig oprevet over, så han beslutter sig for at hævne sig. Han vil afsløre affæren for biskoppen og dermed bringe skam ned over biskopens familie. Så klokkeren kravler helt op til kirkeloftet. Og her skal jeg lige indskyde, Kasper, at det er højt oppe, fordi kirketårnet er ligesom kirkegulvet. 93 meter langt. Og dermed er det også Danmarks højeste kirketårn. Så det
0: er Danmarks længste og Danmarks højeste? Nej, det
1: er ikke det længste, men det er det højeste. Det er det højeste, okay. Ja. Jeg ved ikke, om han når helt deroppe, men han er meget, meget, meget højt op. Han ligger og op på nogle spær, sådan helt op ved loftet. For derop der sidder der et lille vindue, og der kan man holde øje med, hvad der foregår i Bispehaven. Hmm. Han vender tilbage flere gange for at fange de elskende på færdskærning. Altså han fanger dem ikke første gang, anden gang og tredje gang, men endelig. En dag er der bid på luerkronen. Han læner sig ud af vinduet for at få det hele med. Men det skulle han ikke gjort. For det resulterer i, at han falder ned. Og det blev det sidste, vi hørte til klokken. Han døde på stedet. Shit. Under kirkens katolske tid hørte kirkegængere en kraftig røst fra en af velvingerne. Judas var evigt forbandet, blev der sagt. Til stor forskrækkelse for dem alle. Og selv samme vælving har åbenbart en voldsom energi oplevet. Fatalt for tre unge drenge, der hver gang præsten skulle prædike, sne sig om bag ved alderet for at spille kort. Det blev skæbensvanger, for en dag ryder der en mursten ud af den her vælvinge og slår alle tre ihjel. Den her mursten, den finder man i dag på en bjælke bag alderet. Og hvis det sker, at man fjerner den, så finder den selv vej igen. Altså hjem igen. op så er Ja.
0: Ej, måske ikke. Så den kan man se, ja. hvis man har adgang til bagom, bagom alderet. Ja. Ej, det
1: Kirken har også et gemmested for et hemmeligt dokument. Et dokument, der efter sigende er en lang liste på alle de skatter, der forliste øh, Viskagens kyst på et hollandskib i 1720. Et skib, der var på vej til den russiske zar med værdifulde ting og sager. Dette dokument befinder sig inde i et kirkeskib, som hænger i loftet på Aarhus Domkirke. Et kirkeskib, der er næsten 3 meter langt. Et kirkeskib, som var blevet bestilt af den russiske zar, det vil sige, at han bestilte en hel del krigsskibe, og så valgte man at lave en model til ham i stedet for at, at sende en tegning. Og denne model skulle også fragtes til ham. Med ombord på det skib, som fragtede det her lille kirkeskib, var der også en masse andre værdifulde genstande. Men skibet gik på grund ved Skagens kyster, og stort set alt ligger på havbunden, men kirkeskibet drev til lands og var nærmest uskat. Det blev solgt på en auktion, og dem der købte det forærede det til Aarhus Domkirke. Man mener altså, at inde i det her skib, der kan man finde den her liste over alle de kostbare ting, der formentlig stadig ligger og glimrer på havbunden.
0: Det begynder det jo at give mening, hvad den der kirkeværg har sagt.
1: Ja, der er nogle jeg læste,
0: ting. Jamen, jeg læste i det interview tilbage fra 2016, øh, hvor de lukkede den der tunnel for godt. Og der siger han, at der er masser af andre sag, ting og sager som det her, som offentligheden aldrig nogensinde får lov at se eller få kendskab til her i kirken.
1: Det er egentlig lidt
0: Ja, det er sådan lidt underligt. Det kan også godt være, at han bare var øh, skruet op på, øh, på dramaknappen. Men grunden til, at man har lukket den der tunnel, det er simpelthen, fordi det er skide farligt. Altså, ja. Det er men, men det
1: er også mærkeligt, hvis man, hvis man mener, at der er et dokument i det, her kirke, i, det her, i det her kirkeskib. Hvorfor kravler man ikke op på kigge? Ja så jeg ved godt man kravler ikke bare sådan lige op Men det er, der.
0: Det, er, Nej, det, er det Men jeg tror, jeg tror han mener det der med At der er mange skjulte døre og ja. gange ja. Inde i sådan en kirke som, som nødvendigvis ikke er sundt for offentligheden At vide fordi nogen kunne driste sig til at kravle ind. Og mm. så har ah, vi balladen ikke? Fordi det er altså en gammel kirke Men, ja. øh, men øh, spændende er det det er, meget det er meget spændende.
1: Men Kasper, nu vi er inde i byen, så synes jeg lige, det er nærliggende at tage et par historier med for, for noget, der sker derinde. Ja. Fordi vi skal ikke ret langt. Vi skal faktisk. Kun vi skal bare lige ud af døren. Ikke? Vi skal lige ud af døren, for mm. der ligger Aarhusater. Ja. Yeah. Og Aarhusater har også en hvid dame. Historien er af en meget, meget ung pige, som i starten af 1900-tallet, hun vælger simpelthen at tage sit eget liv med på scenen. Oh. Ja, hun begår selvmord midt på scenen. Og det gjorde hun, fordi hun var forelsket i en ældre skuespiller, som hun ikke kunne få. Og siden den dag, hun døde, der har hun nærmest hver aften efter teaters lukketid vist sig forskellige steder på teateret. For eksempel var der en tjener øh, fra Café Hak, som også ligger lige inde i, mm. i, i teateret, øh, gik igennem teateret på vej hjem fra caféen, altså det var ja. aften, ja. og på trappereponen inde i forien her, der siger han, virkelig skigelse stå. Med sådan et hvidt lys omkring ansigtet, og hun var i det hele taget i sådan nogle meget lyse gevanter, og han blev simpelthen, han blev simpelthen så forskrækket. Men hun har også vist sig på nogle billeder, som Aarhus taler skulle tage i forbindelse med en forestilling. Og meget, meget apropos, var det Rocky Horror, de skulle lave.
0: Det er jo ret nyligt. Det var, tror jeg, det sidste år, forrige år. Ej, det er, der. Læng
1: er længere tilbage. Jeg tror, det var første gang, vi lavede den. Jeg tror, vi Nå, så første gang. Ja. Nå, okay. okay, ja. okay ja. Men under alle omstændigheder, så, så findes den her lille video, man tog, øh, man tog en masse, masse billeder. Og så på et tidspunkt, så ser man en hvid skygge vandre, eller nærmest flyve fra scenen op mod balkongen. Nej. Jo. Den her video findes stadigvæk, og det, det er ret creepy. Har du
0: set den video? Ja. Så den findes på nettet? Ja, det gør den. Så kan man se? Ja, det kan man. Uh. Ja. Hvorfor har du ikke sagt det til mig? Fordi at. Så det... jeg skal også opleve det ja, samtidig med lytterne. Præcis ja. Ej, nu, nu glæder jeg mig. Den skal jeg da se.
1: Ja, det skal du. Man har også oplevet øh, ved en trappeopgang, at der er blevet rusket og taget i håndtaget og hende der oplevede det som hun blev simpelthen så irriteret at over, hvorfor vedkommende der ruskede det her og håndtaget ikke bare lukket døren op mm. for den var ikke låst. Og til sidst, så hiver hun selv fast i håndtaget og siger, så kom dog ind. Men der var ingen. Mm -hmm. Og ligeledes er der i rekvisitgangen øh, nede i kælderen, der hænger der sådan en masse, masse våben. Og så er der sådan en gang, hvor man, der forbinder fra det ene rum til det andet. Der kan man gå igennem med den fornemmelse, af man bliver overvåget. Mm -hmm. Men kun når man går den ene vej. Nå,
0: ja. det var sjovt. <coughs> Jeg vil lige indskyde. Øh, du ved godt, op på toppen af Aarhus Teater... Der sidder
1: der en djævel, ikke? Der
0: sidder der nemlig en djævel, og det er jo sådan lidt, at man tænker, hvorfor sidder den der? Altså, det er jo sådan lidt et atypisk øh, ting at prøve bygningen med. Historien går vist nok på, at det er arkitekten til Aarhus Teater, der har placeret den der med blikket direkte mod kirken. Og det var vist noget at gøre med, at da man byggede Aarhus Teater, der var øh, den daværende biskop eller kirken i det hele taget, var ikke synderligt begejstret for de her... Øh, at det skulle ikke tage teater lige, ved. siden af. de her dekadente mennesker, der rendte rundt ja. derovre ikke? Og, 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 med, og spillede teater og, og var på druk og den slags ting. Og så som sådan en lille hævn derfra, så, skulle, så, så går historien på, at, at arkitekten simpelthen har placeret den her djævel til at sidde og nedstige Aarhus Domkirke derovre. Hmm. Nå, men han har jo da sikkert bare sagt, ja, ja, den er god med jer. Selvfølgelig er alle vi skuespillere i ledtog med djævelen.
1: Men, øh, men det er altså ikke det eneste sted lige uden for kirken, at der der spørger, fordi lige over for øh, Domkirken der ligger Hotel Royal. Ja. Og på Hotel Royal øh, der finder man altså, altså også lidt uro fra det hensides, fordi der er personer der uafhængigt af det hinanden beskriver, at de bliver vækket midt om natten på værelse 318. No. af Er sådan et skarpt lys midt i rummet. Blandt andet satte den her gæst op og kunne se, at, øh, at der var en lyssøjle, som startede ned fra gulvet og lavede sådan nogle cirkelbevægelser rundt om sig selv. Og alt andet lys øh, på værelset var slukket, og gardinerne trukket for for klokkenvejelser og altså fire om natten. Mm. Næste morgen konstaterer den her gæst, at den her øh, dobbeltdør, som er inde på værelset, øh, og som hun tjekkede, da hun gik i seng, var låst, den nu ikke længere var låst. Mm -hmm. Året efter brudgæsten gæsten på værelset lige nedenunder, altså værelse 218. Og præcis på samme tidspunkt vågner vedkommende ved at lyset er ja, i loftet. Altså den her lyskregle. Nå, lyskerjlen. så den har bevæget sig ja. op. Ah. Ja. Nøj, i ja, samme placering som ja. på værelse 318, altså bare i loftet. Så øh, må den ikke gået ned igennem. Og, ja, var tændt i 318, og så er den lige sådan, ja, ja. sat sit, sit mærke. Mm -hmm. Ja et underligt fænomen, ikke? ja. For uden at kult og mystiske hændelser i omkring toget og domkirken, så skal vi altså også lige øh, beskæfte os lidt med det våde øh, element, ja. nemlig vand. Fordi i Aarhus er der, der er hellige kilder, der er flere af dem, og der er også øh, en, en masse palaver angående en fritlægning af, af åen, og om den her famøse åmand i Brabrandsø, som også har en meget mystisk historie bag. Så lad os lige starte med ham først. Ja, Hvem er det, der tromper på min bro? Denne sætning vækker gyset hos børn og også barnlige sjæle. Og kan du huske, hvor den kommer fra, vi De trebukke brose. Ja, yes, det er nemlig trolden, der bor under broen og æder ja. folk, der passerer den. Jeg har sådan set altid haft sådan en vis respekt for broer og, og vand, og for at passere vand i det hele taget. Måske stammer min, min lille frygt for det her eventyr, fordi jeg kan huske, da jeg var en lille pige, jeg var simpelthen så... Jeg var så bange for jeg den synes, her den trold. Skide, altså, ja, ja, uuuh, jeg synes, uuuh, det var skide ja. 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 Men faktisk er det sådan her, at vi i de meste af Europa altid har kendt til trolde i søer og, og vandløb, og de hedder åmænd eller nykker. Mm -hmm. Og deres formål er, at øh, udover at de skal beskytte os, så skal de også lokke os ned i dybet og drukne, fordi de kræver, ja. altså, kræver ofre. Mm. Og hvis ikke der var nogen, der offrede sig for åmanden, så lod han vandet stige til stor ødelæggelse for, for de omkring værende folk, der boede lige de omkring øh, ja. åen og vandløbet.
0: Altså, deres marker blev oversvømmet. Altså. Ja, ja, og, og,
1: og, og huse og ja, jeg ja. ved ikke hvad. Og han lokker altså med, med ordene, Tiden er komme, men manden er der ikke endnu. Oh. Og, og disse ord virker åbenbart tillokkende for mænd, og de drager sig altså ned til søen eller
0: åen <laughs> og, og for at drukne sig. Selv. Ja. Altså det er historien.
1: Jamen det er historien. Ja, ja, jeg
0: ved det godt, jeg ved det godt. Det tænker uh, uh, de ord. Ja, ja. ja.
1: Oh nej, oh nej. Ja, <laughs> Og åmanden i sø, han, han kræver altså sine offre. Han, han, han var meget... Folk var meget bange for ham. Ja. Og han er meget, meget sulten. Og da Aarhus i 1989 beslutter sig for at fritlægge Aarhus Å igennem byen, ja. jeg skal lige sige, at åen blev tildækket i 1920. Ja. Og det gjorde den dels, fordi det stank, ja. det her beskidte vand. Men det kunne også lette den her tunge trafik igennem byen. Man kunne simpelthen få få flere lastbiler ind igennem byen.
0: Jamen, det trænger den også til. Ja. Det gør den stadigvæk. Lad os da endelig få flere lastbiler <laughs> igen. Men
1: altså, i 1989, der besluttede man så for, at, at nu skulle altså fritlægges igen. Og ja. det var der altså mange, mange klæborienter, der, der havde en mening om. De frygtede, at det ville give grobund for de her underjordiske væsener herunder, hvor man får brabrand, at han ligesom ville få fornyet energi. Ja, tak. Men mod de her menneskebetalinger, som åenanden krævede, der beskyttede han altså også byens borgere. For eksempel så er der en historie, der fortæller om, at i 1658 havde svenskerne erobret Aarhus, og de havde hængt præsten fra Brabrand op i skægget. Det skulle de simpelthen bare aldrig nogensinde have gjort, for da de ville sejle tværs over søen, kendtrede båden, og de druknede mænd. Og en lang tid efter, faktisk helt op i nyere tid, yes. har man fundet svenske svær, svenske hjelme i søen. Så der er jo altså noget om snakken.
0: Jeg kendte ikke historien om, at det var åmanden, der havde trukket dem ned. Men øhm, jeg har faktisk læst om det, at amat amatørarkeologer øh, er meget glade for Brabrandsø. Ja. Fordi øh, der er netop øh, er fundet... Altså Ret mange ting der. Så ja. ja, spændende.
1: Man har offret mange ting til Brabrandsø, der ligger mange cykler dernede. Og, og, <laughs> ja, men, det, ja. Ja. men Aarhus er altså ikke kun kendetegnet ved at være Smiles by, fordi i gamle dage, der blev man sendt til Aarhus som en straf. Og således gik det for Jørgen Fogh, der i 1676 var borgmester i København. Men han blev dømt for at tage imod bestikkelse fra sin svoger, Så straffen for ham, det var altså at få, øh, få skåret to fingre af, og hænge i halshjernet i et kvarter til offentlig beskuelse, og så ellers lastes på en vogn og smidt af i Aarhus. <tryk> Hjem til Aarhus. Uh -huh. Fordi Aarhus havde ry for at være temmelig hårde ved deres borgere, og således berettes der om, at der i 1588 blev smidt 88 kvinder og 41 mænd ud af byporten. Forvel og tak for jer. Øh, og det gjorde de enten fordi de var lyderlige, eller også fordi de ikke kunne fremvise et pas.
0: Et coronapas, ja. det, jeg, Bare et pas. jeg vil sige, det forlyder jo, at det vil ske igen her meget snart. <laughs> folk ryger ud af Aarhus, synes <laughs> ikke, de kan fremvise et coronapas. Et coronapas. Tænk, det har været en straf at blive sendt til Aarhus. Ja. Jeg kan komme i tanke om mange andre byer, som skal forblive... Der kunne være en straf at blive sendt til, men er ikke Aarhus. Ej, Aarhus, er så dejligt. Ja, er nu er
1: vi jo også øh, virkelig langt tilbage i tiden. Ja, Men Aarhus har jo også deres helt egen skytsengel, du var inde på ham, ja. Kasper, Hellige Niels. Yes. Han blev født i midten af 1100-tallet, og han er formentlig uægte søn til kong Knud. Det var i hvert fald kongen, der sørgede for, at Niels kom i pleje hos bedstemoren, fordi Nils egen mor dør i barselsengen. Fortællingen siger, at kong Knud får at vide, at der skal fødes en dreng. En dreng med store evner, altså guddommelige evner. Og Knud, kong Knud han vælger simpelthen, at det, det, det er mig, der skal være faren til sådan et barn. Så han finder sig en pige, der kan skænke ham den her dreng. Hun føder Niels, men som jeg sagde, hun dør i barselsengen. Og derfor ender Niels hos mormoren. Niels ved ikke, at mormoren ikke er hans rigtige mor. Men da han er syv år, bliver han bekendt med hans rigtige mor, er død. Så Niels beslutter sig for kun at få vand og brød hver eneste fredag og bære sådan en slags brødskjorte for at minde moren på den her måde. Nils han havde overnaturlige evner, og han kunne helbrede både dyr og mennesker. Man fandt ud, af han havde de her magiske evner, blandt andet ved, at han en nat opholdt sig i et hus, der lige pludselig brød i brand, og Niels var fanget i flammerne, men han slog korses tegn, og i samme nu, så gik flammerne ud. Han har helbredt spedalske øh, alene ved at få Niels' kjortel på, og sådan gik han rundt i Aarhus-egnen og øsede ud af sine evner. Og en af evnerne var, at han kunne skaffe vand alene ved at slå sin vandrestok i jorden. Og der, hvor, vandrestok, øh, hvor vandrestokken ramte, brød der en kilde frem. Og en af disse kilder havde en øh, særlig helbredende kraft. Og krøblinge de, de kunne smide stokken efter, de havde badet i den her i, i vandet for kilden, og blinde fik synet igen. Og folk, der havde så hospitalskede folk, der haltede, de blev kureret ved det her bad. Mm. Og det er længe efter, at Niels var død. Det mystiske ved den her kilde er, at 800 år efter Nielses død, graver man ud til et nyt anlæg ved den her kilde. Og kilden har ikke været aktiv i flere år endda. Men altså ved den her udgravning finder man nede i jorden en kæmpe stor sten med et hul i midten, et, et hul, der er 40 cm i diameter. Og man mener altså, at den her sten har været brugt i ceremonielle anlægner for borgere i Aarhus. Men der er også andre lignende kilder i Aarhusområdet, der også har haft helbredende egenskaber. Men området omkring Domkirken i Aarhus er med åndelige briller også så spændende. Fordi, Kasper, nu skal du lige følge med ind på Torfs bodega, som ligger i en gammel munkekælder.
0: Der har jeg været. Den er lukkede dag.
1: Ja, men du skal lige med ind i. Altså, følge, ja. så, du ved.
0: Ja, okay selvfølgelig.
1: Nu her. I min tankegang. Ja. Man mener, at den, er, den her munkekælder, at man, man ved, den er bygget i 1300-tallet af Sister munkene. Sister Sjænsermunkene, Sist det er også, Jamen, Det var det, vi har, vi har snakket om i ja, tidligere. Du skal bare før. sige det, som om du er fuld.
0: Så er den
1: der. Og det skulle efter Sine være deres spisesal, den her bodega. Ja. Og tjener og bartender har fortalt, at man imellem har hørt skræmmelen med stole og bore, og, og selvom der ikke være været nogen, og man kan høre munkesang, og de fornemmer ud af øjenkrogen, at der er nogen. Men når de kigger op, så er der ingen. Der er så gar en, der fortæller, at hun en dag stod i køkkenet og forberedte maden til, at bodegaen skulle åbne nogle timer efter, og lige pludselig så hører hun fodtrin. Hun kunne simpelthen høre, der kom en gående. Og hun blev altså sådan lidt forskrækket, for hvem kom ind til hende nu? Mm. Øhm, men det var ham formentlig, som de kalder den hovedløse munk, for der var nemlig ikke nogen. Men der var de her meget, meget kraftige fodtrin. Øhm, så forestil dig nu, Kasper, at du står i barn, nyder den fadøl, du oh. nyder samværet med kollegaerne. Oh, det gad jeg godt. Ja, det er fyreaften. Og øhm, I havde lige besluttet jer lige at droppe forbi bodegaerne til en fredagssølv. Og der er en utrolig hyggelig stemning, og alene tanken om de gamle munkens og ladende i middelalderen piger, i hvert fald din fornemmelse, Kasper, for yeah. historiens vingeshus. De gamle velvinger og stengulvet og den viden, at du er under jorden, giver sådan en perfekt stemning fredag aften, hvor skumringens lys indtager Aarhus udenfor. Men du står altså ved baren og skal til at tage endnu en sluk øl, og så mærker du, at der er nogen, der presser sig på bagfra og du rykker dig derfor går plads til endnu en bar gæst. Men så mærker du det endnu kraftigere, og du vender dig nu om for at berolige den gæst, der åbenbart er ved at tage din plads. Men der er ingen. Eller også er der. For det kan jo være et gammelt munkespølelse, der ikke, bryder sig, om, der ikke bryder sig om, at du får en lille tår i barn. Hvem ved? For der er virkelig, virkelig mange, der fortæller om det her skub bagfra, at man ligesom rykker sig i barnen, ligesom en usynlig energi, der ligesom vil ind og tage din plads. Ja. For en kælder var der i tidernes morgen fangehul og henrettelsesplads. Og den benyttede man altså flittigt i Aarhus. Der blev henrettet flest på markedsdage. For mange brugte det som optrin og underholdning. Altså det der med at blive ja. hængt og halshugget. Det var et særdeles flugtsikret fangehul, for man skulle bruge en stige til at først at kravle op, hive stigen med sig op for at kravle ned igen på den anden side, mm. ned under jorden. Og her var der 11 celler, hvor man sådan ligesom pressede 30-40 fanger sammen, der lå de som sild i en og deres lemmer var mere redbrækket end, end godt var, fordi de blev udsat dernede for knohjern, for afskæring af kropsdele, såsom ører øh. og tunger. Der blev brugt halshjern, og nogle af dem fik lov til at få en tur i den spanske kappe. Føj. Kappe og kappe er nu så meget sagt, fordi det var sådan en tynde med huller til arme og ben. Og så fik de lov til at blive trukket gennem byens gader til skræk og advarsel for byens borgere. Så man kan godt forstå, at, at for dem var, var, var døden faktisk ofte en kærkommel indring. Yeah. Rasmus Hesteskær blev den sidste fange i fangehullet. Hans hoved blev hugget af på en af byens torgedage, hovedet sat på et jernspyd, og resten af kroppen blev kylet til en bunke. Der kunne man så frit tage afskårne lemmer, en splint stykke klæde, vil man nu har lyst til at få af Rasmus Hestekæres øh, rester. Fordi det blev brugt som amuletter og var i høj kurs, for netop på den måde at være beskyttet mod samme gru, som skæbne. Rasmus Hesteskære fik denne halshugningsdom for at have slået sin svigerfar ihjel, og når jeg også for at have tre børn uden for ikteskabet. Jeg kan forstå det med svigerfaren, det gør man ikke. Men tre børn uden for ikteskabet. Men Kasper,
0: mm.
1: den sidste historie jeg vil fortælle for dig, den ligger sådan lige lidt uden for bispetåget. Men i gamle dage der var bispetåget, Voldene der var ligesom indgangen til byen, kan ja. man sige. Mm. Så hvis vi var...
0: Og det lå ned til vandet faktisk ja, gang, Der var stranden ikke. helt deroppe. Jamen, det må have
1: været smukt. Men vi skal en tur til en ny munkegade. For i 1930'erne oplevede en ejendom, nærmest det vi kan beskrive som en poltergeist. For ligesom vi har udtrykket fandene løs i laksegade, så findes der altså også et udtryk i Aarhus, der hedder Der er noget, der banker i Aarhus. Nå. Fordi præcis klokken to om eftermiddagen, startede der bankelyde på Ny Munkegade nummer 89. Et slag efterfulgt af to korte slag, og det her bankeri det stod på i mere end et år. Rekorden var 14 bankesekvenser i tidsrummet fra 7.30 om morgenen til halv time om aftenen. Og folk var altså skræmte fra hvider og kvinderne turde ikke opholde sig i ejendommen, før mændene fik fri fra arbejde. Det mystiske var, at man kunne høre de her bankelyde på alle døre i opgangen. Alle døre var, var den der bankelyd. Jo, det er vanvittigt, ikke? Ja,
0: fuldstændig vildt. Jeg skulle lige sige... Nærmest, ikke? Ja.
1: Prøv at gøre det selv. Ja. ja. Prøv at forestille dig, at det kom 14 gange. I løbet af På, på, samme, på, på samme, samme tid dør. på alle døre. Er ja. ja, for man
0: skulle lige at sige, at det var bare at sidde, nogen har været sure og banket ind på væggen, ja. fordi der har været larm. Men på alle, hold
1: Man satte sig for at undersøge det her, og så konkluderede man, at, at det havde sit udspring fra en lejlighed på 3. Sal. Og en kvinde påstod, at hun havde stået ansigt til ansigt med, med det her uforklarelige væsen, og var rystet i sin grundvold. Så rystede hun. Hun ville simpelthen ikke ud med, hvad det var, hun havde set. Men hun anbragte efterfølgende et stort kors i sin, i sin lejlighed. Og ved alle de her undersøgelser, man gjorde, der kunne man, selvom man prøvede dine bankelydene, så kunne man kun til sidst konkludere, at de var ikke menneskeskabte. Men altså efter et år med de her bankelyde, der holdt de op. Og det altså det her sted var efterhånden også temmelig overrendt af nysgerrige folk, der gerne vil høre bankelydene. I gamle dage, der hed Ny munkegade Galjebakkevej, fordi galjen lå for enden af vejen. En vej, man ikke har lyst til at gå aftentur på. Man kunne møde og bødler og længere ned ad den jordede vej hang røvere og tyveknægte i galjer eller på julerstejle. Så måske var de her bankelyde fra det hensides. Og en, en lille hilsen om alle de grusomheder, der er fundet sted på Nye Munkegade. I dag ligger universitetet lige der, hvor Galjebakken lå. Så nu har vi oplysningen der på, på Aarhus, måske mest skumle plads.
0: Nej.
1: Kasper, det var The Stories.
0: Gode historier. Ja. Hold da op. Ja. Der er en... ja, jeg
1: kan godt sige, at jeg, jeg har ikke det halve med. Er det altså, rigtigt? Der er så mange flere historier om Aarhus. Så, så vi kan ja, vende tilbage til Aarhus på et
0: senere tidspunkt ja, det måske de. endda? Ja, det, de. det er i hvert fald øh, det, er en, det er en dejlig by, og den er god at gå på opdagelse i. Øhm, så det, det, det skal man da bare. Øhm, det var godt at være tilbage igen. Jamen altså... Var det ikke godt? Jo. Det var, det var så hyggeligt.
1: Og så i Aarhus. Og så i Aarhus. Så i Aarhus. Men øh, husk, at når det hele åbner igen, så synes jeg faktisk, at øh, det, er, det er virkelig værd at komme ind og besøge Aarhus Domkirke. Ja. Udover de her almindelige kirkelige handlinger, så byder de jo også på rundvisninger, koncerter og foredrag meget, meget mere, som man kan læse sig til på aarhusdomkirke.dk.
0: Og det skal man bare gøre. Det skal man gøre. Og vi kan jo høre på det hele, det snart åbner. Så, så det, lad det være en opfordring herfra. Gå på opdagelse i, i Aarhus. Det er en spændende by. Ja. Ik? Hov, vi skal da
1: også lige indskyde, Kasper, at det er, vi har faktisk Aarhus fødselsdag næsten. Altså det er gået lige lidt over tiden nu, men vi... Det er, det, vi havde, siden, vi havde, ja. det er et år siden, at vi startede.
0: Vi skrev siden. det på vores uh, Facebook-væg, ja. og tak for alle de søde fødselsdags -hilsner. Det var helt sindssygt, da jeg så det. Jeg fik sådan en minde om, at, uh, på Facebook om, at, uh, at det var et år siden. Nej, 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 stop. Mm. Synes vi lige er begyndt.
1: Ja, men det er vi altså ikke.
0: Næ. Nej, det er et år gammelt. Så
1: tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen. Tak for det. Vi ønsker os... Hvad ønsker jeg? <laughs> <laughs> det er dejligt. Det er skønt, og tak for alle hilsenerne. Vi her i Den Hvide Dame, Trine og jeg, vi er tilbage igen om 14 dage med mere historie og flere gys. Indtil da. Tak til dig, Trine. Tak til dig, Kasper. Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt.